1: Tere kõigele teile head Kukku Raadio ajakir Eesti loodus juuli kirjutavad geograafid Mait Sepp ja Taavi Pae välgu Eestis aastal 1880 kuni 1940. Palusin saatesse külla ühe selle artikli autoritest Tartu Ülikooli loodusgeograafia teaduri. Tere Maitsepp. Tervist. Mina olen Saata Juhhiüreb. Artikliste nimetate kahte välgu alast raamatut või raamatut, kus saaks välgu kohta teadmisi. Üks on Georg vareti 1939 kirjutatud Pikne ja pikse kaitsme seadmed ja teine on Andres Tarandi koostatud Eesti kliimaminevikus ja tänapäeval. päeval. Paigutaksin siis kõrvale ka sven Erik Enno 2019 ilmunud raamatu Pauk, aga rohkem ei tulegi meelde Eestis kirjutatud Eesti keelseid välgualased raamatud. Kas see valik ongi nii väike?
0: Paraku küll, jah. Sven Erik on... Võiksiks öelda nendest valikutest kõige parema raamatu kirjutanud ja kõige põhjalikuma, aga neid välguraamatuid väga palju tõesti ei olegi, sest ega Eestis seda välku ja pauku väga palju ka ei ole võrreldes ülejäänud maailmaga. Kui me lähme Troopikasse või ekvatoriaal aladele, siis seal mürise pea lööb välku pidevalt.
1: Artiklit Eesti loodusest te alustate küsimusega, miks üldse välgohvred uurida. Mis teid tõukas suurima, kui palju on Eestis olnud välgohvred?
0: Peamiselt minu üks selliseid hobisid mulle väga meeldib lugeda vanu ajalehti. Ja nüüd on rahvusraamatukogu kogu digar.ee neid väga mugav kodus teha. Ja 1930. aastate Eesti ajalehti Sirvides jääb pidevalt silma, et sellised suured artikli pealkirjad et välk tapis Viljandi maal inimese või põletas maja maha. Ja siis tekis meil kolleegidega arutelu, et kui palju neid ofreid siis tegelikult on, no, siin... Varasemad autorid, varred ja Erti Andrastarandi projekt on neid üritanud kokku lugeda, aga siis me otsustasime kolleegidega võtta asja põhjalikumalt ja siis tõesti kirikuraamatute ja, ja vanade ajalehtede põhjal siis kokku lugeda, et kui palju siis neid tegelikult oli.
1: Mis moodi see täpselt oli, kas te alustasite ajalehtede lugemisest?
0: Ja võtsime ette siis selle tead igari portaali, sisestasime sinna Otsingu sõnad välk ja pikne ja siis haksime seal neid artikleid järjest läbi vaatama, et kus on siis kirjutatud sellisest ofritelikast või, või inimese tapnud välgust ja kus siis on lihtsalt ilukirjanduslikult kasutatud sõna välk ja pikne. Neid ilukirjanduslikke artikleid on oluliselt rohkem kui, kui õnnetuste teateid.
1: Kui te leidsite ajalehes teate, et inimene on hukkunud välgu läbi, mida te edasi tegite see, mis ajal ees kirjas on seda, ma ei tea, kas 100% saab uskuda?
0: Kindlasti mitte, sest ka 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi alguses oli ajakirjandis ikkagi, No, mõnes mõttes ka selline klikimeedia, et kes esimesena jõudis uudise lehte saata, et noh, siis tubli ja, ja see tõttu, kuna Tolle aaks, et ajaleed sõltusid väga palju just kohalikest sellistest entusiastidest ja kirjasaatjatest, koolipapat, kes saadsid ülevaate, mis nende kihelkonnas on juhtunud. Siis käis selline kerge konkurents, et kes jõuab esimese uudise lehte saata ja nendes sajandi tagustes lehtedes on päris palju sellist klatsi ja... Ja noh, lihtsalt selliseid vale või kuulujutte, et noh, kuuldavasti oli, juhtus seal midagi. Ja see juures selliseid teateid, et noh, vabandust väga, et nüüd läks uudis natukene valesti, et tegelikult see inimene on elus, neid esine sünna harva. Ja seda tõesti tuli neid uudiseid kontrollida ja see tõttu saigi siis vaadatud üle kirikuraamatud, et kas siis sellel kuupäeval on antud kihelkonnas surma meetrikasse kirjutatud, et inimene on hukkunud.
1: Kogu selle suure töö tulemusena, mida saate öelda? Mitu surma aastas oli Eestis enne 1940. aastat?
0: Hiinanguliselt võib öelda, et Kuskil 7-8 inimest miljoni elaniku kohta. Kui seda nüüd võrrelda teiste maadega, siis seda on päris palju. Teiste sarnaste uuringutega võrreldes, siis meie ohvrite arv on võrreldav selliste mägiste maade, Payeri ja Sveitsiga, kus umbes samal perioodil hukkus ka samas suurusjärgus 7-8 inimest miljoni elaniku kohta. Näiteks Preisimaal, mis on Eesti. Maastikuga suhtselt sarnane, aga palju tihedamalt ta asustatud. Seal on rehkendatud 20. sajandi alguse kümnendite põhjal, et hukkus umbes neli inimest miljoni kohta. Ja et meie hukkunute arv on suhteselt suur. Mis seda tingis? See on selline diskussioonide küsimus, et väga head vastust ei ole, aga jällegi kui võrrelda nüüd teiste sarnaste uuringutega siis ilmselgelt on põhjus selles, et Eesti oli no praktiselt kuni 1940. aastati ikkagi maa, kus suurem osa elanikonnast tegeles põllumajandusega. No, põhimõtteliselt käis heinal kogu pere, mees, naine ja kõik lapsed ja naabrid, ja põllutööd olid sellised, et suures osas ikkagi käsitsi tehtud tööd. Teine põhjus on võibolla selles, et see sajandi tagune Eesti oli üsna lake. Et kui te vaate, või internetist mingid sajanditaguseid fotosid oma ümbruskonna maastikust või oma kodukoha maastikust, siis näete, et seal ei ole üldse mingid puid. Eesti oli lagedaks rajutud. Ja võiski olla niimoodi, et kogu selle maastiku peale võiski olla siis kündev põllumees või, või heinalt tegev inimene no, kõige kõrgem objekt või siis kivi peal kükitav karjalaps, kuhu siis välk sisse lõi.
1: Kas lugetes vanu ajalehti Oli ka palju teateid keravelgu kohta?
0: ja jaa, kera välk on selline nähtus, mis välguurijatele üldse ei meeldi. Selle pärast, et noh, tänase päevani väga hästi ei teata, mis asi see keravelg on ja kas ta on üldse olemas. On päris palju teadlasi, kes ütlevad, et sellist nähtust ei olegi. Ja samas ma usun, et praktiliselt iga pere sellises kodu või perelegendis on, on mingi jut, Kera valgust, mis siis ringi lendas toas ja, ja kuhugi seina sisse või, või ahjukorstesse ära kodus. Neid uudiseid muidugi oli, aga jällegi no, kera välg on selline salapärane loodusnähtus, et, et no, mis asi on, seda väga hästi ei osata tänase päevani seletada. Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
1: Tänan saates külas loodusgeograaf loodusgeograf Maitsepp, saatejuhtavandi Jõrööp. Enne vaheaega rääkisime kera välgust mitmete legendide kesksest tegelasest. Lugedes läbi tohutud ajalehe materjali, kas jäid silma ka selliseid verdtaretama panevaid välkulugusid või sellised, kus joonistubki välja, et inimestel on välguga seoses mingid uskumused, mingid tavad? Või jah, äh...
0: Ütleme niimoodi, et sajandi tagune ajakirjandus, nüüd, seda on tänapäevase ajakirjandusega väga raske võrrelda, sest vaevalt, tänapäeval sattub lehte nüüd surnukeha täpne kirjeldus peale seda lööki selliseid lugusid on... 120 aastat, 100 aastat tagasi ohtralt. Värvides tagasi hoitud, nii et neid õõvastavaid lugusid on vanades ajalehtedes palju ja võibolla see on ka üks põhjuseid, miks mulle neid vanu ajalehti meeldib lugeda, sest millegi pärast inimestele meeldib lugeda just sellistest kaaskodanike kannatustest. No neid selliseid, no, peidraid lugusid on Ohtralt ja võibolla ongi selle üks põhjus, miks ajalehed ongi heaks allikaks äikese uurimisele, et, et seal selles äikese ohvrite lugudes on päris palju traagikat ja, ja sellist võib sõlda, et jumaliku puudutust. Piltlikult võib öelda, et seitse inimest olid kuskil küünis vihmavarjul ja, ja pikse nool tapis just ühe nendast või, või siis üks pere sõidab vankri peal ja, ja pikse nool tapab just perepoja ja hobuse selliseid lugusid nohtralt või siis noh sellegi klassikaline lugu, kus ohver jõuab just enne välgulööki öelda, et tema just välku ei karda ja siis tapab teda täpselt see pikse nool noh ilmselt selline. Jumalik puudutus äikese poolt, seda on lähtud praktselt kõikides maailma kultuurides, et kõikides kultuurides ma usun on, on mingi jumal, kes mängib selle pikse noolega, võtame kas või vanagreeka Zeusi või, või eestlaste pikker, et neid näiteid on praktiliselt kõikides kultuurides ja see on ka vist üks põhjus, miks ajakirjanikud väga ajakeelikele väga meeldis kirjutada nendest välguohvritest ja välgupahandustest.
1: Mõeldes välguohvrite peale, kujutame endale ette lagedal maastikul olevat inimest, kes võib saada välgust tabatud, kujutame endale ette seda, et inimene otsib pihma ja välguest näiteks varju mõne suure üksik puu all ja see on just nimelt vale valik sellel hetkel. Aga seda, et inimene võis vanasti välgutabamuse saada ka siseruumides... Selle peale me tänasel päeval ei mõtle. Mis on muutunud? Kui
0: nüüd seda kauget aega vaadata, siis tõesti peaaegu pooled meie poolt kogutud välguofrid või teatad neist olid sellised, kus inimesed hukkusid tegelikult hoones. Ja kui nüüd vaadata neid 60 aastat, mida me uurisime, siis hoones hukkunud arv väheles mõnevõrra selle perioodi jooksul. Ja siin on väga selge selline kultuuriline muutus, mida me jälgime. Nimelt 19. sajandi lõpul tuli Eesti taludesse korsten ja läks moodi, siis vähemalt magamiskamber, noh, sellele siis põrand teha laudadest. Seda on seda, et põhimõtteliselt kui varem 1880. aastatel oli üsna tavaline see, et välk lõi maia, maja läks põlema ja nüüd majas olnud inimesed said elektri ja no, põlevast majast enam välja tulla ei suutnud, siis selliseid õnnetusi, selliseid oofrite rikkaid õnnetusi jäi ajapikku ühe vähemaks ja vähemaks. Et selline talueituslik muutus toimus kindlasti ja... Ütleme niimoodi, et 1990. aastatest, kui neid valguartikleid lugeda, siis seal oli praktiselt iga õnnetuse taga kirjutatud, et jah, et see talu oleks jäänud põlemata kui talul oleks olnud pikse kaitse. Pikse kaitse muutus pidevalt üha populaarsemaks, sest inimesed nägid, et sellest on tõesti abi, aga kui me vaatame ka Verreti raamatud 1930. aastat lõpust, siis tema raamatus on ka ikkagi selline selline propagandistlik peatükk, mis siis selletas, et jah, et pange oma taludele pikse kaitsed, et see siis hoiab teie vara. Aga noh, ka 30. aastatel olid sellised tuleõnnetused, piksest tingitud tuleõnnetused üsna tavalised.
1: Tänapäeval arenenud moodes Need harvad juhtumid, kui inimesed hukkuvad läbi, millistes tingimustes need juhtuvad? Miks need juhtuvad?
0: Tänapäeval jah, on maailmas äh, välguofrid jagunud väga selgelt kaheks, et arenguriikides saavad hukka peamiselt ikkagi inimesed, kes teevad no, põllutööd. Samamoodi nagu sada aastat tagasi Eestis, äh, kogu perega põlduharimus ja siis... Äh, Nüüd et arenenud riikides on jällegi peamiselt ofriteks inimesed, kes veedavad vaba aega väljas. Peamiselt saavad hukka ikkagi mägedes matkajad, et siin selle aasta juuli alguseski on oli ju uudis Norrast, et kus kaks mägedes ränanud naistarahvast said valgu löögist surma ja kolmas sai raskelt viga. Nii et... Sellised sportlased äh, mägedest turniad, et äh, nemad on arenenud riikides kõige peamised ofrid. Aga no, siin võib jällegi öelda, et äh, selliseid inimesi on äh, tõesti üksikuid. Sada aastat tagasi hukkus Eestis enam, 7 inimest miljoni kohta, siis nüüd äh, arvastatakse kuskil 0,1 inimest miljoni kohta.
1: Kas Eestis on, kindlasti on, sellised piirkondi, kus äikest esineb tihedamalt? Sagedus on suurem kui teistes piirkondades. No ikka,
0: Eesti kõrgustikud, see on suhteliselt loogiline. Meil tavaliselt õhumassid liiguvad läänest itta ja suvel siis kõrgustikel õhk tõuseb. See nii soodustab äikese pilvede tekkimist ja üldiselt on kõrgustikel meil äikest sagedamini.
1: Kas see tähendab automaatselt ka seda, et kõrgustikel juhtub inimestega ja välguga õnnetusi rohkem?
0: Meie statistika järgi võib seda öelda küll, ja. aga siin on üks väike aga, nimelt kui me vaatame sajandi tagust Eestit, siis suhteliselt rohkem ka elas inimesi just Tartu ümbruses ja sellistes kõrgemates maakohtades Haanias ja Lääne-Eesti, kus ühtlasi on ka äike suhteliselt harvem nähtus, seal elas inimesiga vähem. Nii et see on selline. Eesti puhul on selline kombinatsioon sagedasemast äikesest ja tihedamast asustusest.
1: Aitäh, maitseb Tartu Ülikooli loodusgeografia teadur saatesse tulemast aite vestluse eest. Välgohritest Eestis saab huvikorral põhjaliku ülevaate ajakirja Eesti loodusjuulinumbrist tänase külalise ja geograafia kaasprofessor tavipoekirjutatud artiklist. Saateühti rööb tänab kuuleid jälle kuulmiseni.